0: Пошел уже второй год, как я плотно занимаюсь маркетингом для брендов на Wildberry Сезон». Сегодня хочу выделить особенности этого рынка с точки зрения маркетинга и в целом немного обсудить то, как я к этому пришел. Будет выпуск такой немного разговорный, но с своеобразным топом. Расскажу, почему ниша маркетплейсов с точки зрения маркетинга одна из самых прибыльных, одна из самых, в принципе, перспективных и как внешний маркетинг кардинально может менять продажи каким-то компаниям. Раньше, в принципе, я работал только с физическим бизнесом, то есть у меня были какие-то даже крупные проекты по типу «Эталон ремонта». Была компьютерная академия «Степ», которая стала потом топ. Были крупные онлайн-совместные проекты с «Плейриксом», с «Яндексом». Были различные онлайн-школы, были клиники с «Смайя». Ну, в общем, это был стандартный физический бизнес, который у меня было преобладающее количество, примерно 90%. Потом этот процент начал немного уходить в маркетплейсы, то есть начали появляться какие-то бренды, которым нужен был маркетолог. Потому что, в принципе, если говорить про Историю маркетплейсов года четыре назад, в принципе, какой-то маркетинг отдельный, внешний, он не был нужен. То есть было достаточно того, что дает площадка. Сейчас с ростом конкуренции в этом начала появляться необходимость года как два. И года два я, соответственно, всем этим направлением упорно уже с командой занимаюсь. Из физического бизнеса вот единственное, что у меня осталось и что позволяет мне быть, в принципе, и маркетологом из физического бизнеса, это... Крупные сети московских ресторанов, с которыми я уже работаю третий год на роли диджитал руководителя. То есть, в принципе, я руковожу всеми диджитал процессами. Если говорить про рестораны, это вареничная, реберная, селедочная сейчас у нас проблемы, так скажем, сетевые с Хачипури, и я в основном занимаюсь именно Хачипури. Но, в принципе, так скажем, участвую в диджитал развитии абсолютно везде. У нас, кстати, вот, например, интересный кейс по Хачипури — Это локация, которая в последнее время начала давать сбои. Мы обновили сайт, сделали нормально брони. Почему-то этого не было у просто огромного кафе с огромной историей. И вот мы уже буквально за первые три недели работы получили суммарно где-то 200-300 броней со средним чеком. Примерно 3-3,5 тысячи. С учетом того, что у нас брони в основном это компании, чек может быть до 7 тысяч и коэффициент возвращаемости 4-8 раз в год. То есть, в принципе, вот такое влияние может быть от интернет-маркетинга. Но вот одна из проблем онлайн-бизнеса в том, офлайн бизнеса в том, что проблемы не чекапятся нормально. То есть мы не можем отследить нормально гости. И кто бы что ни говорил про программы лояльности и прочие вещи... Если у тебя там общая посещаемость по одной точке 250-300 тысяч человек в месяц, то что-то отследить сложно. И через программу лояльности, и через бронирование, когда у тебя брони просто недоступны. И вот что мне не нравится в физическом бизнесе, что там вот именно роль интернет-маркетолога – это человек, который должен делать все. И такая проблема, что, в принципе, особо ты ничего не отследишь. Если мы не говорим про какие-то онлайн-магазины – что, в принципе, уходит в старый век из-за того, что у нас появились маркетплейсы. И про другие вот какие-то физические бизнесы все очень условно. То есть очень сложно, например, работая в ресторане, но ну, обычным, например, трафик-менеджером или SMM специалистам доказывать свою значимость. Потому что все брони, так скажем, они по факту приходят один раз и уже доказывают, что у них там коэффициент возвращаемости 4.8%. Крайне сложно, хотя в действительности с нормальным сервисом это так и является. Но рестораны здесь не самая проблемная история, потому что все-таки крупные сети, они все помогают. Но если мы говорим про какой-то мелкий локальный бизнес, то там очень сильно все привязано к показателям, а если это какая-то точка, если это какой-то единичный магазин, то в принципе что-то отслеживать очень и очень сложно. Поэтому рекламные бюджеты обычно маленькие и в целом... Все введение каких-то интернет-коммуникаций у небольшого бизнеса сводится к тому, что вот нужно сделать минимум, завести geo-продвижение, сделать присутствие в интернете, запустить минимальный Яндекс.Директ, возможно, искать периодические кросс-маркетинги и нормализовать программу лояльности. Все остальное поскольку-постольку, если мы берем средний бизнес. Поэтому роль интернет-маркетолога здесь она не столь существенна. Это, в принципе, то, чем я ну, занимался, сколько себя помню. Я не говорю, что физический бизнес умирает или что с ним плохо, просто... Физический бизнес, он специфичный, и очень часто вот каким-то небольшим компаниям им не нужно какое-то комплексное продвижение на большие бюджеты, им нужно присутствие, нормально это присутствие продвигать, и в принципе все, и будет все нормально. Если мы говорим, конечно, про гигантов, про магнит, про все остальное с маркетингами, бюджетами под 4 миллиарда, то в принципе понятно, что история кардинально другая. Но стандартный маленький физи- физический бизнес, единственное, что ему нужно, это наладить нормальное присутствие, запустить базовые автоматические компании, сделать программу лояльности, найти какие-то литгены, инструменты в онлайне небольшие и в офлайне, в принципе, все. То есть, какой такой работы на какие-то большие рекламные бюджеты, в принципе, нет. И вот такие ниши с точки зрения рекламных бюджетов, стратегии интересные, которые я вижу сейчас, это, безусловно, инфобизнес, там отливаются миллионы, и вот то, Чем, в принципе, я сейчас занимаюсь, у меня 80-90% клиентов, у меня и у команды, потому что уже не успеваю все, в принципе, работу делать сам, это маркетплейсы, это кардинально разные продукты, например, сейчас мы работаем с мазабриком, мы тратим 10 миллионов рублей, вот сейчас в декабре у нас будет 10 миллионов рублей в месяц на ВКонтакте, то есть работая с физическим бизнесом, в принципе, эти показатели невозможны. Но вот работая с маркетплейсами За счет, в принципе, специфичности бизнеса О которой мы поговорим, это реально То есть тоже хочу сделать небольшую отговорку Я занимаюсь именно внешним маркетингом и рекламой Я не занимаюсь там открытием бизнеса На маркетплейсах и прочей ерундой Которой занимаются другие У меня, как у маркетолога, задача увеличить продажи И вот раньше почему-то внешней рекламы Как я уже сказал, по причинам того, что Можно было продвигаться и так особо никто не занимался Вот как-то ко мне начали, наверное, году в 2020 Приходить первые клиенты И, в принципе, вот мы как-то начали постепенно Эту нишу окучивать сначала были единичные заказы. Сейчас, в принципе, у меня ну, поток обращений он налажен огромным количеству сейлеров. Нужен внешний маркетинг, потому что внешняя конкуренция растет постоянно, внутренняя реклама постоянно дорожает, и чтобы выйти вот из этого конкурентного фона, многие начинают заниматься внешней рекламой. У меня, вот, как я сказал, из проектов сейчас мы забрик саймона на протеку 2Клин Queen Lush, и в принципе кардинально разные компании, вообще с разными продуктами. И суммарным годовым оборотом, наверное, миллиардов пять, может даже больше будет, если брать оборот. То есть, в принципе, это огромный уровень, и, казалось бы, компании, которых никто не знает, делают огромные деньги. В то же время у нас там вареничные, хачапури и все рестораны столько, естественно, вместе не делают. Хотя, казалось бы, вот физически понятный бизнес, а там непонятно, что в интернете происходит. Поэтому, как бы, маркетплейсы, я уверен, что за ними будущее, и с точки зрения внешнего маркетинга, которым я занимаюсь, это сейчас очень актуально. И давайте переходить, наверное, к особенностям рынка, это то, чему я хотел посвятить, так скажем, вторую часть, потому что второй год работаем и, в принципе, кардинальные отличия и даже от инфобизнеса, и, конечно, от физического. Первое, что я хочу выделить, это внешний маркетинг. То есть, если мы говорим про офлайн-бизнес, про инфобизнес, то все крутят рекламу, все используют таргеты и другие инструменты. Но, говоря про маркетплейсы, почему-то 90% компаний не используют ничего, кроме рекламы у блогеров в Инстаграме. Это запрещенная и признанная экстремистская социальная сеть в Российской Федерации. Это меня, в принципе, удивило, что компании, которые продают там на миллиард, единственное, что могут делать, это реклама у блогеров. Все остальное делает система внутри, то есть сам маркетплейс. Это, конечно, круто с точки зрения возможностей того, что можно делать без внешнего маркетинга, но вот современная тенденция показывает, что у нас возможности от самого маркетплейса, они ограничены на количество авторов, продавцов. Поэтому рост и там спрос на внешнюю рекламу, он будет в принципе только расти. И там с точки зрения маркетплейсов, если раньше у нас было популярно вести трафик в группу во ВКонтакте и продавать там, то сейчас ну вот мы занимаемся, например, только прямым перегоном на маркетплейсы. Причем многие бренды имеют и старые магазины во ВКонтакте, но всем нужна автоматизация. Всем нужны масштабы, которые через ВК сделать сложно, поэтому большинство компаний предпочитают именно внешний маркетинг именно на карточке в и Vibris. Раньше, кстати, этим не занимались по причине того, что считали, что это дорого, но сейчас с учетом внутренней рекламы, которая просто вот к сезону, сейчас к Новому году дорожает раза в три, внешняя реклама становится все более и более интересной, потому что... Тоже для всех хочется сделать такое напоминание, у нас самые популярные социальные ресурсы в России это социальные сети, они суммарно покрывают 95% населения Российской Федерации, маркетплейсы покрывают 45-50, это в принципе все, что нужно знать о том, зачем вообще внешний маркетинг нужен. Говоря про маркетинг, нужно сказать, что все бренды на маркетплейсах в принципе худо-бедно понимают, как что устроено. То есть тоже, знаете, из положительного, я вот прихожу там работать с клиентом, они понимают, как форму заполнить, они понимают, зачем это нужно, они понимают базово в аналитике, в экономике в бюджетах и, в принципе, во всем. То есть им говорить, что нужен бюджет тестовый для продукта 200 тысяч. 200 тысяч дают, потому что, ну, опять же, сфера специфичная, она очень оборачиваемая, поэтому там 200 тысяч, они быстро отбиваются. И если мы говорим про физический бизнес, то там мы вот согласовываем бюджеты в 40 тысяч рублей на большое количество заведений. Поэтому... Вот с точки зрения маркетинга, огромное количество продавцов, брендов, они, в принципе, понимают, что это такое, куда идут бюджеты, понимают за инструменты, но, опять же, что для меня странно, многие не понимают необходимости внешнего продвижения. Вообще внешнее продвижение нужно всем, я сказал, что офлайн, в принципе более консервативно в этом плане, но вот все равно нужно иметь там Яндекс Карты, 2GIS, промо-продвижение, нужно запускать локальный таргетинг, то есть все это должно все равно присутствовать, просто в меньших масштабах и в меньших объемах, и порой там для офлайн бизнеса для нескольких точек достаточно одного специалиста, интернет-маркетолога, который с помощником закроет все задачи и ведение социальных сетей, и обновление информации, и ведение карты, в принципе, все. Если мы говорим про внешний маркетинг для маркетплейсов, то из-за бюджетов я уже сказал, что мы по Мазабрику тратим на один инструмент в ВК 10 миллионов сейчас. Без учета там рекламы у блогеров и прочей истории, это, в принципе, как капля в море. Но вот просто здесь такие бюджеты в целом могут себе позволить компании, и они окупаемы, потому что сфера интернет-торговли. Если мы берем тот же ресторанный бизнес, то, в принципе, ну вот я знаю рынок, что все крупные московские рестораны, они, в принципе, ушли от бюджетов даже в 500 тысяч рублей в месяц. Возможно, есть исключения, о которых я не знаю, но в целом, смотря на рынок и работая сейчас там с 5-7 сетями, и маленькими, и крупными, крупными, которые вообще одни из крупнейших в Москве, в целом там бюджеты на онлайн-продвижение где-то даже подрезаются. То есть там, ну, в принципе, с таким небольшим кризисом, я бы сказал, мы понемногу оправляемся. Очень много офлайн-расход, и большинство денег, которые вкладываются, они вкладываются не в узнаваемость, а в прямое привлечение брендов. То есть сервисы-партнеры очень популярны и, в принципе, прочая история. Поэтому бюджеты и вот на маркетплейсах, они, конечно, у нас колоссальные. Но для того, чтобы все это было, у нас должна идти кооперация и коммуникация с предпринимателем, с тем, мы с кем ведем. Они все в маркетинге понимают большинство, поэтому у нас особых проблем нет. Уже сказал, так скажем, третья особенность – это бюджеты за счет оборачиваемости очень быстро отбиваются. То есть, в принципе, такого срока отбития бюджета я не видел нигде, потому что в маркетплейсах мы можем вложить, например, в маркет-платформу во ВКонтакте миллион и уже через две недели отбить там, миллион пятьсот. Это, в принципе, крутые результаты. Если мы говорим про физический бизнес, то там большинство инвестиций это инвестиция в долгосрок. В ресторан прямо здесь и сейчас, скорее всего, никто не пойдет. Ну, у нас есть исключение, если мы запускаем рекламу на тех же Яндекс-картах, но круча. Тот же таргетинг, тот же Директ многие сохраняют на потом. Многие заказывают доставку, и все это переливается, что мы не можем влить миллион здесь и сейчас, потому что мы не понимаем сроков его окупаемости. Возможно, окупится, а возможно, и нет. Поэтому по бюджетам у маркетплейсов история очень интересная. Кстати, тоже такая особенность, что внутреннее продвижение в маркетплейсах оно более исчерпаемо. То есть там мы можем потратить, например, ну, 100 тысяч рублей, а во внешней рекламе можем потратить в 10 раз больше миллион. Потому что внутреннее продвижение очень конкурентно, и в последнее время в целом становится все. Ну, как я уже сказал, более дорогим. Поэтому внешний маркетинг, в принципе, то, что у нас происходит в социальных сетях и везде, даже несмотря на блокировку Инстаграма и все остальное, остается просто огром, огромным пластом, где можно тратить и окупать просто колоссальные рекламные бюджеты. Касательно рекламы, то есть тоже такая особенность, работая с ресторанами, у нас в принципе везде плюс-минус прямая реклама. Мы это нигде в нативку вскрыть не можем. Но работая сейчас с блогерами, даже с, там, с, те, с той же таргетированной рекламой, но по-другому, у нас большинство интеграций продукта, они нативные. То есть, если мы продвигаем термобелье, мы показываем распаковку какую-то нативную. Если мы продвигаем там мазобрик, 3D-конструкторы и все остальное, мы показываем эмоции, дети, как кому-то что-то понравилось. И, в принципе, у нас идет упор под нативной интеграции. То есть, покупая рекламу у блогеров, мы покупаем рекламу в таком формате, что он продукт не продает, а рекламирует. И это, в принципе, работает круто, понятно, и обычно, с точки зрения рекламы, у этого результата лучше, чем у того, что делает, например, Сбербанк и Перекресток. У них там свои цели, это все понятно, но реклама там на весь экран в начале ролика «Сбербанк, приходите к нам», в принципе, там, с точки зрения какой-то конверсионной рекламы работает сильно хуже, чем какая-то нативная история. Но понятно, что это большие бренды, у них, в принципе, маркетинг строится по-другому. Но вот даже сравнивая с тем же ресторанным бизнесом, почему я не ухожусь из физического бизнеса, чтобы просто иметь компетенцию и там, и там, и, в принципе, делать какие-то различия, применять какой-то опыт и так далее, потому что все-таки это очень полезно. И вот прямо сейчас я сравниваю физический бизнес и онлайн-бизнес. У нас рестораны, большинство из них продвигаются прямой рекламой. Если мы говорим про 3D-конструкторы, я не знаю, про термобелье, про бытовую химию, все это в основном продвигается у нас нативно. И говоря про нативные интеграции, которые мы покупаем, очень много у блогеров нужно сказать о такой особенности, что Instagram нормально работать перестал. Во-первых, маркировка. Маркировка очень сильно убила все нативные интеграции, даже те, которые мы делали в Инстаграме по ресторанам. То есть мы давали блогеру 3000, он приходил, ел и отмечал на сторис. Сейчас, чтобы это сделать, нужно рискнуть. Не нагрянет ли тебе фас, не влепит ли тебе штраф за маркировку. И все наши нативные интеграции теперь нужно маркировать в Инстаграме. А в Инстаграме вот единственный окупаемый формат интеграции, за который не спрашивали, это был формат, блогер пришел, поел, оставил отметку и все. Сейчас либо прямая реклама, потому что нативка, она вся вот этим токеном банится, либо думать и там на свой страх и риск покупать интеграции. Мы к этому не готовы, поэтому мы, в принципе, из Инстаграма, из нативных интеграций бюджет полностью увели там в Ютуб и в другие социальные сети. Проблема Инстаграма в том, что если вот мы в сторис рекламы покупаем, мы туда ерит не спрячем нигде у нас он будет прямо на этой нативной интеграции. Поэтому Инстаграм, ну, он разочаровывает в плане рекламных инструментов. Я не понимаю, почему все владельцы бизнесов упорно вот именно туда прямо рвутся, что-то хотят сделать. Там проблемы и с переходами по ссылкам, потому что все переходы у нас корректно не работают из-за того, что VPN, все открывается долго, половина ссылок не открывается, плюс там сторонний браузер от Инстаграма, то есть очень много проблем, с которыми мы вынуждены сталкиваться, покупая рекламу в Инстаграме. Но вот те, кто приходит к нам на продвижение, на консультации, они говорят, мы использовали Инстаграм, не сработало. Я не понимаю, почему идет такая популяризация Инстаграма, и почему так сильно недооценивают YouTube. Ну, YouTube бог с ним. Я думаю, что, в принципе, большинство все-таки как-то с ним соприкасается. Но Дзен, например. То есть многие не видят, что в Дзене у нас там 40 миллионов активной аудитории нормальной, которую начал ВКонтакте гнать с В принципе, площадка очень круто растет, развивается. И там интеграции гораздо более дешевые, чем в Инстаграме. Там нет накручиваемых стоимости, и площадка очень перспективная. То есть я рассказывал о Дзене, мы прямо сейчас ведем канал для маркетплейсов, у нас по нему миллион показов за полтора месяца с вложенными 0 в рекламу. Мы ведем и для физического бизнеса канал у нас селедочный, у нас в районе тысячи переходов за три месяца напрямую на сайт нативным контентом и в районе полтора миллиона показов. То есть с точки зрения SMM продвижения, в принципе, эти показатели у нас не закрываются во всех остальных социальных сетях вместе взятых. И это реальные просмотр, и просто вот Zen работает именно так. Да, у нас есть короткие видеоролики, мы снимаем упорно их по физическому бизнесу, но это хорошая история для узнаваемости, плюс не требует дополнительных затрат. Кстати, короткие ролики в принципе, самое введение для маркетплейсов, оно очень натянутое, потому что если мы продаем на маркетплейсах, у нас там все-таки долгосрочной перспективы узнаваемости нет. Если мы не продаем на миллиард в год, и нам нужны продажи, поэтому в SMM для маркетплейсов я всегда говорю, что, ребят, просто так вести ради 100 просмотров смысла нет. Мы или продаем, или взаимодействуем с аудиторией, или что-то делаем, чтобы у нас продажи увеличивались. То есть если для ресторанов имеет смысл вести аккаунт особо без прямых продаж, для узнаваемости, поддержания, так скажем, информации какой-то, обмениваться с клиентами. Вот даже мы делали недавно опрос, у нас на все брони отвечали менеджеры. Вот в Хачапуре как раз. не спрашивали, как вы о нас узнали и так далее. И огромная часть клиентов, примерно там, ну, не огромная, потому что у нас больше все-таки внешнего в процентов 5-10 говорила, что увидела в социальных сетях, что у нас появилась возможность нормального бронирования. И забронировали. То есть вот в социальных сетях такой стиль ведения смысл имеет, если мы физический бизнес. Если мы бизнес на маркетплейсах, мы или продаем, или собираем большой охват, или не ведем аккаунт ради 100 просмотров. Непонятных, потому что все это конвертируется в продажи очень слабо и особенность маркетплейсов это очень быстрая сменяемость всего. То есть есть у нас девушки, которые покупают один крем, у них месяц прошел, они купили другой, потому что у него красивая упаковка. Если мы говорим про рестораны и ресторан человеку понравился, он в него ходит, но про маркетплейсы эта история работает очень натянуто, поэтому мы все-таки должны стараться постоянно привлекать дополнительных новых Клиентов. Конечно, у нас одна продажа, если один человек один раз купил, никогда практически не отбивается ни в физическом, ни в онлайн-бизнесе, если мы не квартиры продаем, но все-таки нужно сказать о том, что в маркетплейсах сменяемость очень быстрая. Причем, знаете, там сменяемость такая, что один месяц человек пользуется вашим кремом, дальше он купил крем новый, и после этого он опять купил крем ваш. То есть ради такого, в принципе, социальной сети и рекламу запускать стоит. ради. 100 просмотров нет, и в принципе вот ко мне приходит часто с задачей сделать SMM. Я говорю, ребят, ну SMM 3-4 месяца, мы будем сидеть с вами без продаж, мы будем снимать короткие ролики, возможно зайдет, возможно нет. И большинство людей от этого отказываются. то есть большинство хочет продажи, получать какой-то быстрой перспективы, и поэтому мы выбираем перформанс-инструменты. И, в принципе, маркетинг для маркетплейсов, он завязан на том, что мы получаем заказы. Нам нужны заказы, нам нужны продажи. Но даже несмотря на это, вот я сказал, что сменяемость быстрая, но все равно один заказ, если это недорогой продукт, за счет того, что у нас комиссия там маркетплейса, логистика и все остальное, все-таки рекламу не отбивает. В лучшем случае это ноль. поэтому ну, вот такая одна из основных задач, над которой все продавцы работают, которая, в принципе, от меня, так скажем, не зависит, это до продажи, дополнительные продажи, повторные продажи и все остальное. Поэтому, в принципе, вот единственная цель, ради которой стоит создавать SMM без продаж, это вот эта цель. И, кстати, вот здесь тоже я сказал про кремы, что девушки, например, часто их меняют, чтобы посмотреть на то другое. Но они их меняют и в любом случае к вашему продукту очень часто возвращаются даже случайно. Поэтому очень часто на маркетплейсах выигрывают те продавцы, у которых широкая линейка, у которых есть еще что-то, что можно посмотреть. Поэтому, если мы говорим про маркетплейсы, здесь актуальны и до продажи, и повторные продажи. То есть, например, мы продвигали боди для малышей, и мы часто продавали вот эти три боди комплекта люди повторно их не заказывали. Но они заказывали слюнявчики к ним, и эти слюнявчики помогали нам рекламу отбивать. Если мы говорим про офлайн-бизнес, про те же рестораны, нам нужна именно повторный визит. Это немножко другое. Когда клиент пришел один раз в ресторан, приходит второй. Если мы говорим про маркетплейсы, то, конечно, более приоритетно продвигать те продукты, у которых те бренды, у которых хотя бы два продукта. Или ваш продукт может допродаваться. Хороший пример – это пятновыводитель. Ко мне, кстати, недавно пришел пятновыводитель Brandfree. И вот тоже компания, которая делает, ну, примерно у них 200-300 миллионов, наверное, суммарно получается в месяц продавать. Они делают, ну, больше миллиарда. Они ко мне пришли, и вот им тоже нужен внешний маркетинг. То есть, Казалось бы, компания продает огромное количество единиц товара и одним только товаром оборачивает себе там больше миллиарда, но в то же время внешним маркетингом начинает заниматься только сейчас. Это вот возвращаясь к первому пункту, что внешкой почему-то люди активно не занимаются, в лучшем случае покупают рекламу у блогеров. Поэтому я думаю, что спрос на внешку будет расти и повышаться и на услуги, и в целом как на задачу, потому что это реально важно и это реально нужно. Я думаю, что в целом во внешку со временем придут все. В принципе, сегодня у меня все, вступайте в мой телеграм-канал, там я больше рассказываю сейчас все-таки про то, чем занимаюсь, это именно маркетинг для маркетплейсов, ниша очень интересная, очень динамично. мне, в принципе, нравится в этом всем работать, у меня, кстати, появилась поддержка продавцов, которые хотят заниматься внешним маркетингом, ссылка будет на это все в описании, подписывайтесь на телеграм, если есть вопросы, задавайте, и, в принципе, думаю сейчас над тем, в какую сторону мне уводить подкаст, потому что прошлый сезон был про инструменты социальной сети, он зашел не особо, до этого я рассказывал про офлайн физический бизнес, в целом просто этой темы я занимаюсь сейчас узко, это у меня единственные там два проекта остались, это проект друзей, который я консультирую, у них там сервисный центр и медицинская клиника, и вот в принципе рестораны, в которых я работаю, все остальное маркетплейсы, поэтому я думаю, что с позиционированием буду уходить именно туда. Важно, я не занимаюсь стартом бизнеса и прочей ерундой на маркетплейсах, я маркетолог, я занимаюсь маркетингом, преимущественно внешним.